0: Det var den 6. januar 1993 ved femtiden om morgenen, da lysene fra de to biler fejrede hen over vejen mellem byerne Masca Luchia og San Pietro Clarenza ved foden af vulkanen Etna. Til højre åbnede sig en blind jordvej. Den ene bil stansede, mens den anden fortsatte ind i mørket. Et stykke nede så man i skæret fra lygterne konturerne af et mørklagt enfamilieshus i to planer, forsynet med en stor garage og beskyttet af en mur med gitterport til bilerne. En typisk villa, som man ser dem overalt på landet i Syditalien, grove hastigt opførte huse for små midler, som hver af sit eget fort Alt åndede til synlædende fred, men da bilen kom tættere på, kunne man se, at noget ikke helt var, som det skulle være. Gitterporten stod åben. En eller anden havde haft travlt med at komme væk. Han er der ikke mere sagde Claudio Sampedi og vendte ansigtet bort fra bilroden. Hvordan kan du være så sikker? spurgte undersøgelsesdommeren, der sad ved siden af ham. Den gitterport plejer aldrig at stå åben." svarede Claudio. Da betjentene fra udrykningskorpset kort efter stormede huset, fandt de kun den familie, som i to år havde lagt hjem til Santa Paulus efterhånden en ti år lange flugt fra myndighederne. De fandt tennisbordet på første sal, hvor Claudio så mange gange havde spillet pingpong med onklen, som han kaldte Santa Paula, mafians øverste boss i den sicilianske by Catania. Men selve Santa Paula var væk. Endnu en gang undsluppet i sidste øjeblik, var skåde af korrupte politifolk på Catanias politihovedkvarter. Claudio følte bitterhed og afmagt skylde gennem sig. Han havde lovet dommerne Santa Paula, men Santa Paula havde endnu en gang vist sig at være uovervindelig. Så mærkede Claudio den. Den dårlige somvittighed over at have forrådt mafiaen. Men nu havde han taget skridtet, og der var ingen vej tilbage. Han var blevet en forræder, en enfarme. Den nat lyste stjernerne i Storebjørn ned på Claudio, med karlsvognen som hoved og bryst, og leverne skjult for det utrænede øje. Ifølge den græske mytologien for en kongedatter fanget i en bjørns krop, som i sidste øjeblik blev reddet fra sin søns pil af overguden Søvs, som satte hende op på himlen, hvor hun kunne være i sikkerhed. Af en eller anden grund kom dette stjernetegn også til at give navn til den store mafia sag, som fulgte i kølvandet på Claudius' afsløring. Hey. 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 Du lytter til Røverhistorier, en podcastserie om italiensk mafia og alt det, der hører med. Mit navn er Morten Bejder, jeg er journalist ved Weekendavisen, og det her er kapitel 4 i historien om mafia-afhåbberen Claudio Zamperi. Kapitlet har jeg kaldt På den anden side. Se hey
1: mi trovo coinvolto in diverse processi motivo per cui sono costretto a presenziare in modo la cosa che più mi colpisce è assistere alle false accuse di
0: stemmen vi hører her tilhører nito santa Paula. han står i en rettssal i 2006 og bedyrer sin uskyld. Det er alle afhopperne, som fortæller løgnehistorie om ham, påstår han. Afhoppere, som har begået ny kriminalitet, efter de er hoppet af, og som derfor ikke er til at regne med. På det her tidspunkt har Santa Paula allerede siddet i fængsel i omkring 12 år, og han har lært at beherske sig i en retssal. Det var ellers ikke så nemt for ham i starten at sidde i sit bur i retssalen og høre sine tidligere undersøtter tale om ham. for han blev anholdt til sidst. Nitto Santa Paula. Ikke den aften, da Claudio hoppede af, men næsten et helt år senere, da han blev fundet i et andet bondehus længere inde på Sicilien. Denne gang var der ikke nogen korrupte betjente, der havde advaret ham. Han overgav sig frivilligt og uden kamp. Og da han står i retssalen i 2006, er han allerede i gang med at afzone tre livstidsdomme, og han kommer nok til at dø i fængslet, som andre store sig før ham. Men Claudio Sampieri har betalt sin sidste gæld til samfundet, og er i dag en fri mand med et nyt navn og en ny beskæftigelse et eller andet sted i Italien. Han laver mad til folk, og har fået en ny kone, som han lytter til, og som har gjort ham til et hederligt, hårdt arbejdende menneske. Det er i hvert fald det indtryk, jeg får, når jeg besøger dem. Det holdt. Ellers hårdt. Men lad os gå tilbage til januar 1993, til tiden lige efter Claudius afhopning og Santa Paulers manglende anholdelse. Stjernerne forsvandt fra nattehimlen, og det blev dag. Og hvad skete der så? Dagen efter begyndte jeg at tale, og det har jeg i princippet gjort lige siden, når jeg blev bedt om det. Men det var ikke nemt i starten. Når jeg var alene, jamrede og græd jeg. Jeg var plaget af voldsomme anfald af skyldfølelse og depression. Men hver gang fik undersøgelsesdommerne stablet mig op igen, så jeg kunne fortsætte. På politihovedkvarteret fik han også besøg af sin elskerinde og forklarede hende, uden at sige for meget, hvad der var ved at ske. Om hun kunne tænke sig at få et nyt liv med ham langt væk fra Sicilien. Claudio så også sin kone og sin far, og lagde det hele frem, så godt han kunne. At hele familien Sam nu var i fare for at blive ramt af mafians hævn, og at det var nødvendigt for alle at forlade Sicilien måske for altid. Dog nævnte han ingenting om, at det var elskerinden, han havde i sin flyttet sammen med, når han var ude i friheden igen. Hans kone og hans far var knust over, at det liv, de levede med, var forbi. Men de var også enige om, at der nok ikke var andet at gøre. Claudius' søskende derimod var mere skeptiske. Men til sidst lod de sig også overtale. Storebror Alfio, som nok havde stridet imod, var i den periode i fængsel igen, så han var ikke noget problem. Indtil evakueringen af hans familie kunne iværksættes, kom alle under politi og bevægede sig ikke uden for en dør uden livvagteren. Et par dage gik der. Så kom der endelig grønt lys fra Justitsministeriet, og hele familien Sampetti, inklusive elskerinden, blev sat på et fly, der lettede fra Catanias lufthavn med kurs mod Rom. Alle var med ombord. Alle lige undtagen Claudio, som ikke fik lov til at forlade Catania, før han havde talt færdigt med undersøgelsesdommerne. Fra politihovedkvarteret blev han flyttet til en politikaserne, hvor afhøringerne fortsatte dagen lang. Senere, da en anden mafioso hoppede af, fik kan at vide, at mafianen havde planlagt at myrde ham på kasernen ved hjælp af nogle korrupte betjente og et hold mafiosi forklædt som betjente. Men aktionen bliver afblæst, fordi det sidste Santa Paula ønskede var nogle døde betjente. Omkring en uge gik der endnu. Så sad også Claudio på flyet mod Rom og kiggede ned over byen, som havde været hele hans verden, siden han var barn vel, for altid, Catania, sagde han højt. Betjentene, der eskorterede ham, og som også var fra Catania, rykkede lidt på sig. Måske en dag vender du tilbage, sagde de. Men det troede Claudio ikke på. Der gik ikke så lang tid, så var hans nyopførte villa jævnet med jorden. De importerede palmer fældet. Hans vedløbshest havde fået skåret hovedet af. Og en af hans bedste venner uden for mafiaen var blevet myrdet. Der var ingen vej tilbage. I Rom blev han overgivet til folkene fra vidnebeskyttelsesprogrammet og indkvarteret på endnu en unden Resten af familien var stadig indkvarteret på hotel. Han fik forhandlet sig frem til at elskerinden kunne flytte ind hos ham. Men først og fremmest, måtte han gøre det forbi med sin kone. Det skete allerede den første aften Da jeg sendte bud efter dem begge to Det var en svær situation At se dem der på en gang Og vide at jeg ville gøre Min kone ked af det Men der var ingen vej udenom Så jeg sagde det som det var Med øjnene fulde af tårer For selvom jeg ikke elskede min kone længere holdt jeg stadig af hende Hun havde været en trofast partner for mig Gennem 14 år Og så var hun først og fremmest mor til mine børn Jeg ved det ikke er nemt men du kan få et godt liv med børnene. Jeg skal nok give dig penge til at komme i gang, sagde jeg. Min kone har altid været en stærk, forstående pige, som forstod at lytte. Og det var hun også denne gang, også selvom hun havde været sikker på, at jeg ville have valgt hende. Inden de tog afsted fra Catania, havde jeg antydet, at vi nok skulle finde en løsning, så vi kunne blive ved med at leve sammen. Men situationen var så presset på det tidspunkt, og jeg ville bare have dem alle sammen ud. Nu havde jeg truffet mit endelige valg. Du får at vide, hvad jeg bestemmer mig til, sagde min kone. Den nat sov vi alle sammen i samme værelse, i hver sin seng. Man kunne høre nogle hulk fra min kone en gang imellem, men ellers var der stille. Jeg lukkede ikke et øje. Det gjorde ingen af
1: os.
0: Jeg lå bare og ventede på, at det ville blive dag, så de ville komme og eskortere min kone tilbage til hotellet, for dette var alt for ydmygende år for hende. Jeg lå i den midterste seng, med en på hver side, og sengene stod så tæt, at vi kunne røre ved hinanden. Da det blev morgen, og livvagterne spurgte, hvem de skulle køre tilbage, var det mig, der måtte sige det. Min kone græd, da hun stod ind i bilen. Og se en ballade, der blev, da familien fik det at vide. Mine forældre kunne slet ikke acceptere det. De var rigtig glade for deres svigerdatter. Men jeg holdt fast med min beslutning, og da min kone havde sundet sig lidt, kom hun ud til mig med børnene. Drengen var 12 på det tidspunkt, og pigen 4. Jeg havde sørget for chips og cola. Vi var lykkelige, og havde en skøn dag sammen. Det var den sidste gang, han så dem i over et år. For dagen efter forlod Claudius konehotellet i Rom sammen med børnene, og tog til det allerfarligste sted, hun overhovedet kunne tage til. Hun tog tilbage til Catania. Med hende var også den ene af Claudius' søstre, som i Catania havde en mand i fængsel, som havde truet med at begå selvmord, hvis hun ikke kom tilbage. Det var søsterens svigerfar, som var kommet kørende hele vejen op fra Sicilien for at hente dem. Jeg kan på en måde godt forstå, at hun gjorde det. Hun var jo blevet valgt fra, og nu var hun også bange for at miste sine børn. Så hun tog tilbage til det, hun selv synes var sikkert. Måske ville hun kontakte sin fætter, som også var mand af ære, og gennem ham søge beskyttelse for Santa Paulas hævn. Men jeg var ikke i tvivl om, hvad der ville ske. Jeg blev ude af mig selv af raseri og angst. Du skal ikke bekymre dig. Vi skal nok finde dem, fik jeg videre de politifolk, jeg talte med. Jeg blev forsikret om, at de under ingen omstændighed kunne slippe med færgen over messina stræder til Sicilien. Lufthavn, stationer, havne, alt blev overvåget. Men på en eller anden måde var de sluppet over alligevel. Og som dagene gik, steg min bekymring, og jeg begyndte at finde de breve og tegninger frem, mine børn havde sendt til mig. Selv de tomme coladåser, de havde drukket af den sidste aften, jeg så dem, klamrede jeg mig til. Senere fandt han ud af, at hans bange endelser havde holdt stik. Da hans kone og børn nåede til Catania, var de forsvundet sporløst. Måske skulle han aldrig se dem igen. Santa Paula havde allerede en gang vist, at han ikke skånede børn, og omkring det tidspunkt, da Claudios børn forsvandt, blev en anden afhopper søn kidnappet et andet sted på Sicilien for at forhindre, at hans far fortalte myndighederne, hvad han vidste om mafien. Denne dreng endte med at blive kvalt, og hans liv blev opløst i syre, og jeg tænker, at den senere episode i denne serie skal handle om netop ham. Claudio var forståeligt nok ude af sig selv af bekymring. Dels for hans børns skæbne, men også for sin egen. Han var sikker på, at hans kone havde fortalt mafianen, hvilken kaserne han boede på i Rom, og han var ikke blevet flyttet et nyt sted hen, men havde bare fået nye og bedre livvagter, som ikke kom fra Sicilien. Men han havde også fået andet at tænke på. Hans elskerinde var blevet gravid, afhøringerne fortsatte i det uendelige, og så var der rejserne. Indimellem tog han med politiets specialenheder med til Sicilien, for at forsøge at få anholdt Santa Paula. Dengang handlede det særligt om, hvordan man kunne komme til at patrullere på de små jordveje ude på landet, uden at blive lagt mærke til. Det var temmelig svært, for Santa Paula havde folk over det hele, selv bønderne, der gik og hakkede på markerne, var hans folk. Hvis de så en bil med tre ukendte ansigter køre forbi, slog de omgående alarm. Så find en gammel Fiat med en rusten bær, og smid nogle kasser med frugt og grøntsager ovenpå, og bind dem fast med en snor, og tag ikke flere end to afsted, så har I en bedre chance, sagde jeg. På afstand fulgte den anden bil så efter at kunne komme til hjælp, hvis det skulle blive nødvendigt. Jeg var i næsten daglig kontakt med eftersøgningsholdet, og de lod mig høre aflyttede telefonsamtaler. Blandt andet med en af Santa Paulers sønner, som sagde, at nu tog han ud for at besøge sin far, og så var hele styrken fuldt efter ham over det halve af Sicilien, mens hans mor sikkert var gået ud af bagdøren og var kørt ud for at besøge sin mand. Så jeg gav politiet det råd, altid at lade en bil blive holdende. Og ganske rigtigt, næste gang kom Santa kone ud, og hun førte den til ham. Ud fra min beskrivelse havde de genkendt ham med det samme i der da han kom ud fra det hus, han gemte sig i for at give sine hunde mad. Men politiet slog ikke til før tidligt næste morgen i en tophemmelig aktion, som ikke engang politiet i Catania blev varskoget om. Senere talte jeg med en af de betjente, som havde foretaget selve anholdelsen. Han sagde, at det havde været så mørkt i Santa Pauls soveværelse, at han ikke var klar over, om han havde fået fat i den rigtige. Hvilket var temmelig vigtigt at vide, for Santa Paula plejede at sove med en pistol på natbordet. Men så blev lyset tændt, og Santa Paulas kone rejste sig og spurgte, om betjentene ikke ville have en kop kaffe, og hendes mand fik også lov til at gå på badeværelse og gøre sin bagage klar. Men så snart han åbnede munden, begyndte han at tale ondt om mig. Lyt ikke til sådan en narkoman, sådan en søn af en luder. Santa Paula vidste godt, at hvis han var blevet anholdt, så var det først og fremmest på grund af mig, som havde sat det hele i gang.
1: Dormiva con la pistola il padrino, una calibro 9 automatica, un'arma da guerra. Ma il risveglio è stato così brusco che non ha avuto il tempo di servirsenne. Gli agenti lo hanno immobilizzato e Nitto Santa Paula non ha potuto fare altro che complimentarsi con loro e ringraziarli per non averlo T
0: Santa Paula blev anholdt. Var Claudio selv blev lukket ud af kasernen og var flyttet ind i en lejlighed med en ny identitet sammen med sin gravid kæreste. Et nyt liv var startet for ham. Han kunne mærke, at han havde forandret sig. Da barnet blev født, græd han af glæde. Det havde han ikke tilladt sig selv før. Men det gamle liv var langt fra forbi endnu. Inden Santa Paula var blevet anholdt, havde han udsat en milliard lige flere millioner kroner, til den, der bragte ham Claudio, levende, død eller i stykker. Det havde endnu en afhopper fortalt. Han havde også fortalt, at mafianen ganske rigtigt havde fået videre hans kone, hvilken kaserne Claudio havde boet på, og at der var planlagt et attentat mod ham, når han blev flyttet fra kasernen ind til afhøringen. For at trænge gennem det pansrede køretøj, skulle hovedvåbnet være en bazooka, som blev affyret fra en lastbil. Afhopperen selv havde været udset til at stå på ladet og trykke på aftrækkeren, og så skulle nogle andre på motorcykler tage livet af Claudio, hvis han ikke allerede var død. Men det var ikke blevet til noget. Hen på foråret fik Claudio sin debut som vidne i retten. Han var ikke meget for det, for han frygtede, at det han sagde ville komme til at gå ud over hans forsvundne børn. Derfor udtalte han sig for lukkede døre, og protokollerne blev holdt hemmelige indtil videre. Hvad er det?
1: Hvad er det? Ja.
0: Således begyndte jeg at fortælle om alt det, jeg allerede har fortalt til dig. Det sværeste var, da jeg blev nødt til at tale om medlemmerne af min egen gruppe. De havde jo altid været trofaste mod mig, og her sad jeg og forrådte
1: dem.
0: Men det var en løsning, som sikrede min position som samarbejdende ex-mafioso, og samtidig holdt mine børn i live. For at de endnu var i live, var jeg ikke længere i tvivl om. I al hemmelighed havde jeg gennem en mellemmand åbnet en form for diplomatisk kanal til mafiaen i Catania. Mellemmanden var en person, som indimellem så mine børn, og som kunne fortælle mig, at de havde det godt. En enkelt gang læste han i telefonen et brev op, som min søn havde skrevet til mig helt klart under diktat fra en af sine fangevogtere. Kære far, jeg beder dig om at trække alt det, du har sagt i dig igen. Ellers risikerer vi det værste, for folken her er onde. En anden gang beskrev mellemmanden min søns armbånd, så jeg kunne være sikker på, at han virkelig havde været hos den. Gennem samme kanal sendte jeg også besked tilbage til mine gamle venner i organisationen. Den lød nogenlunde sådan her. Det er rigtigt, at jeg er en afhopper, en kujon, og at jeg er blevet et stykke lort og et udskud. Men det er også rigtigt, at jeg ikke har glemt, hvordan man bruger en pistol. Og hvis I så meget som krummer et hår på mine børns hoveder, så kommer jeg til Catania og slår jeres mødre ihjel, og hvem I ellers har kær. For de skulle ikke tro, at jeg sad og rystede og skræk. Og jeg mente hvert et ord, og det vidste de godt. Den meddelelse gjorde indtryk på Cosa Nostra og gav anledning til en del diskussion fik jeg senere at vide af Der blev holdt et møde, hvor halvdelen gik ind for at slå min søn ihjel omgående, men den anden halvdel sagde, at hvad skal vi så gøre af vores familiemedlemmer? Skal vi putte dem i pengeskab? De kendte mig jo alle sammen og vidste, at jeg ville have været i stand til at gøre alvor af truslerne. Derfor fik min børn lov til at leve.
1: Jeg har Pæ sådan, så blev noget, jeg kende og definitet. Det er ikke mere så man så dimentic, hvor man se spørger. Så jeg klar, der kan grejer.
0: I mellem tiden begyndte han selv at flyde på dagtur til katanier for selv at lede efter sin børn. På det tidspunkt var hans storbror af kommet ud af fængslet igen, og han tog som regel med. Og det var tit ved at gå galt når de blev genkendt på gaden. En af de venner, jeg stadig havde i byen, havde i lufthavnen stillet en bil til os. Det var en Fiat 132. Og skæbten ville, at ventilatoren gik i stykker, og køleren kogte over, så vi måtte smide den midt ind i byen og fortsætte til fods mod det nærmeste busstopsted. Lige havde nærheden lå en slagterforretning, som blev drevet af en mand fra mafiaen. Han stod udenfor og blev så bleg som et lag, da han pludselig fik øje på os. Dengang var mobiltelefonerne jo endnu så store som mursten, og sådan en gik vi hver med i hånden. På afstand kunne de sorte der godt ligne våben. Jeg kunne godt se, at slagteren troede, at hans sidste time var kommet. Ciao, sagde jeg til ham, da vi gik forbi. Han svarede ikke. Sandsynligvis var han alt for chokeret. Efter fem meter vendte vi os om, og der var han allerede forsvundet. Helt sikkert ind for at ringe efter vennerne, så de kunne komme ud og slå os ihjel. Til vores store held havde jeg stadig i det område et par venner, jeg kunne stole på. Jeg ringede til en af dem, og han kom og samlede os op i sin bil og tog os hjem i sin lejlighed i et boligkompleks. Herfra kunne vi se, hvad der skete nede på gaden. Allerede efter et kvarters tid begyndte det at svire med motorcykler, som ledte efter os. Vi havde ikke haft en chance. Da der var faldet ro over det hele igen, kørte mine venner os til lufthavnen, og vi nåede lige det sidste fly til Rom. Men det havde været alt for tæt på. Og da undersøgelsesdommerne fandt ud af det, blev der talt med store bogstaver. Så skete det endelig. Den 19. januar 1994, omkring et år efter, at børnene var forsvundet, blev de fundet igen i god behold sammen med deres mor i et højhus i udkanten af Catania. De blev fundet ved et tilfælde, da politiet rensede bygningen, som var under mistanke for at være skjulested for eftersøgte mafiosi. Alle var i fysisk god behold, men børnene var tydeligt psykisk påvirket af at være holdt fange i et helt år. Claudius ekskone havde, ganske som Claudius havde forestillet sig, henvendt sig til sin fætter, som var med i mafiaen, og søgt beskyttelse gennem ham. I aviserne blev forholdet mellem ekskonen og hendes fætter beskrevet som en kærlighedsaffære og ikke som en kidnapning, og det endte med, at sagen ikke fik konsekvenser for ekskonen, der blev boende i Catania. Men børnene forlod for anden gang Sicilien og flyttede ind hos Claudio og hans nye familie i Rom. Og så var det, at det hele of steel we echo galt. there's something happening here but what it is ain't exactly clear there's a man with a gun over there telling me I got to beware I think it's time we stop children what's that sound everybody look what's going down. Battle line's being wrong Nobody's right if everybody's wrong The Young people speaking their minds Are getting so much resistance from behind Every time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down Claudio og hans kæreste havde været vant til en livsstil, hvor der altid var penge nok. I vidnebeskyttelsesprogrammet var ved og og de millioner, han havde haft på sig i kontanter ved anholdelsen, og som han havde fået lov til at beholde, var hurtigt brugt op på ferie og på spil. Før eller siden ville de løbe tør for penge. Claudio søgte myndigheden om tilskud til at åbne en virksomhed. Parlamentets anti-maffia-kommission så positivt på sagen, for Claudio samarbejdede jo på fuld tryk, han rejste hele Italien rundt og vidnede i stort set alle de retssager, hvor han havde noget at bidrage med. Men så kom der et valg. Det politiske flertal vippede, og stemningen skiftede og blev mere fjendtlig for de efterhånden mange ex-mafiosi, der var gået over på myndighedernes side. Statens pengekasse blev smækket i. Claudius planer om at åbne sin egen virksomhed røg i vasken. Og samtidig var der ikke flere penge på hans egen kistebund. Og hvad skete der så? Så var det, at jeg støttede ind i en fyr fra Catania, en mafia-afhopper som jeg selv, der også havde udført en masse mord for Santa Paula. Det var en god fornemmelse at se ham ude og på samme side som jeg selv. Også selvom vi ikke havde været tætte, da vi var mænd af ære. Vi havde begge været soldater, men under hver sin delingsfører, og mellem os havde der altid været en vis konkurrence om, hvem der tjente flest penge. Vi mødtes på en bar lige uden for den politicentral, som administrerede afhopperne. Han var i stort set samme situation som jeg selv, havde forladt sin første kone osv. Inden vi skiltes, udvekslede vi vores telefonnummer og aftalte snart at mødes igen. Og efter nogle gange sagde han, vi kan vist lige så godt holde op med at håbe på, at vi får flere penge ud af staten. Hvorfor organiserer vi ikke et eller andet? Jeg mener et eller andet røveri. Han havde solgt sit hus på Cecilien og havde fået lidt penge ud af det, men de var ved at være brugt på dyrt tøj til ham og hans nye kone. Hold nu op, tænker du stadig på sådan noget, svarer jeg. Men den begyndte alligevel at køre ind i hovedet på mig, for jeg manglede penge. Og der gik ikke lang tid, før jeg bad min bror Alfio om at organisere et eller andet for os. Alfios første reaktion var med som min egen. Er vi nu også helt klar over, hvad vi gør? sagde han. Men vi pressede på og så gav Alfio til sidst efter og gav sig til at lede efter en passende bank. Vi fandt også endnu en mand til jobbet, som var endnu en afhopper fra Catania, og så var vi fire. Den første bank, vi røvede var en Casa di Risparmio della Marca, som lå i Roms centrum lige over for det italienske parlament. Det pirede os at røve lige netop den bank, for den lå så tæt på parlamentsbygningen, at man ikke kunne komme dertil med bil. Desuden vrimlede det med politi over det hele på grund af politikerne. Der var betjente alle vejene, selv til hest. Af samme grund havde banken ikke sine egne vagter. Man anså det ganske simpelt for utænkeligt, at nogen ville være så dumdristige at røve den, og så havde man undgået den ekstra lønudgift. Det var der heller aldrig sket før så vi tog det som en stor professionel udfordring at slippe afsted med det. Det gik helt efter planen. Ingen kom til skade, og de kom afsted med, hvad der er svar til en kvart million kroner. Et år senere røvede de den samme bank en gang til og fik det samme beløb med sig. Lidt senere røvede Claudio og Alfio og sådan bank uden de andre, og de var ved at røve en fjerde, da de blev anholdt. Det var fjerdemanden fra det første røveri, som havde angivet dem. Da det kom frem, at en gruppe afhoppere havde brugt den frihed, de havde forhandlet sig til hos myndighederne til at begå ny kriminalitet, vagte det stor skandale i Italien. Og særligt på den regerende højrefløj blev systemet med såkaldt angrende mafiosi, der får forkortet eller helt fjernet deres fængselsstraf i bytte for oplysninger, udsat for hård kritik, og lovreformer med stramninger blev bebudt. Således smækkede celledøren igen i bag Claudio, og denne gang var der ikke udsigt til at komme ud igen forløbig. Han var ikke længere en held. Tværtimod havde han vist sig som en katastrofe for alt, hvad han havde været i berøring med. I realiteten havde han intet tilbage at handle med. Eneste lyspunkt var, at hans familie fik lov at fortsætte i vidnebeskyttelsesprogrammet. Og det er så her, jeg otte år senere møder ham hjemme hos hans forældre under en udgang, han er blevet bevilget for god opførsel. Jeg spørger ham om han har angret sine handlinger. For i Italien kaldes de mafiosi, der går over på myndighedernes side for pentiti, angrene. Men hvor angrene er han i virkeligheden?
1: <trykning> <trykning> Når
0: man angrer sine handlinger, gør man det for en Gud. Det har jeg også gjort. Men det er ikke foregået sådan, at jeg en morgen vågnede op og angrede mine handlinger som mand af jer. Slet ikke. Der er mere tale om en langsom erkendelse, som stadig er i gang. Dette har dog intet som helst med mit samarbejde med myndighederne at gøre. Jeg gik over på den anden side, fordi jeg ikke ville myrde mine egen søskende. Ikke fordi jeg angrede mine handlinger. Man kan måske sige, at jeg begyndte at samarbejde, så jeg ikke skulle komme til at angre mine handlinger. Mest af alt angrer jeg, at jeg har slået hjælp. Den anger begyndte i fængslet, hvor jeg stadig går til messen, når jeg kan. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så beder jeg også for alle de mennesker, jeg har myrdet. I en enkelt bønd samler jeg alle dem, jeg har gjort ondt, både de døde og deres pårørende, og forsøger at finde tilgivelse hos Gud ved at sige, Jeg står her foran dig. Jeg har fejlet. Hvis jeg kan gøre det godt igen, så fortæl mig hvordan. Det værste er, at jeg ikke ved, hvordan jeg nogensinde skal få fortalt mine børn, at jeg har slået ihjel. Ingen af dem ved det, hverken de store eller de små. Jeg lever i angsten for, hvordan de vil reagere, når de finder ud af det. Jeg kan derimod ikke sige dig, at jeg anger min fortid som mand af ære som sådan, for det gør jeg ikke. Jeg er heller ikke stolt af den, men indeni har jeg en fornemmelse af, at der stadig er meget, jeg ikke anger, men måske direkte savner. Det er at være en respekteret person for eksempel, og spise som en respekteret person. For ingen vågede at give dårlige varer til mænd af ære. Når jeg for eksempel hentede fisk hos fiskehandleren, var de altid så godt som levende fiskene. Ikke fordi jeg ville slå fiskehandleren ihjel, hvis han havde forsøgt at snyde mig, men han kom måske til at betale beskyttelsespenge, eller han fik brændt sin butik af. Så han gjorde alt, hvad han kunne, for at fisken skulle være så frisk som muligt. Og jeg betalte skam for den. Alt det kan jeg godt savne. Så er der ting, jeg fortryder og aldrig vil tilgive mig selv. For eksempel, at jeg gik ud og røvet igen. Den følelse af stærkest ved juletid og under påske, når jeg går til mæsse i fængslet og sidder der og savner min familie og tænker på, at hvis jeg ikke havde været så dum, så havde jeg været sammen med dem nu. Så bliver jeg så trist, at jeg begynder at græde. Men hvis vi nu var sluppet afsted med de sidste røverier og ikke sad i fængsel, så havde jeg måske ikke fortrudt noget som helst. Jeg ved det ikke. I hvert fald havde jeg det rigtig skidt med mig selv i perioden mellem de to første røverier. Jeg sov ikke om natten, jeg var nervøs hele tiden og kiggede på mine børn og sagde til mig selv, at det ikke kunne blive væk på den måde. At jeg var nødt til at ændre mit liv. Det er min drøm og mit mareridt, at jeg en dag vil fortælle mine børn hele sandheden. Det vil jeg foretrække frem for, at de fandt ud af det på egen hånd. Men kunne jeg selv bestemme alting, ville jeg sørge for, at de aldrig fik noget at vide. Og særligt ikke, at jeg har slået hjælp. For med hvilke øjne ville de ikke kigge på mig, hvis de en dag fik at vide, at den far, som har forsøgt at opdrage dem og indbrænde dem, at kriminelle ikke er mennesker, man omgås, i virkeligheden bare er en morder. Jeg ved det ikke. Men tanken plager mig konstant. At de en dag kommer til mig og siger, hvad vil du lære også med dit liv, du selv har levet? Hvis det skulle ske, ville jeg ikke kende svaret. Jeg vil ønske, at det ikke var sket alt sammen. Vi gør noget, vi ikke har gjort før. I stedet for at tage kaffen i køkkenet, går vi ned på en bar i nærheden af hans forældres lejlighed. På vejen derhen kommer vi forbi en bank der holder en pansret varevogn udenfor. Vagterne er ved at læse bilen for pakker med øjersedler, omviklet med cellofan. Vi ser det begge to og kigger i et splitsekund sekund på hinanden. Jeg aner et smil omkring hans mund. Og jeg mærker selv et sug af et eller andet, jeg ikke har mærket før. Så drikker vi kaffen og går tilbage til lejligheden, hvor jeg efterlader ham i stuen hos sine forældre en dag på efterhånden mange år siden. Der kom til at gå flere år, før jeg så ham igen. Han flyttede fra Rom og til en anden stor by, hvor jeg besøgte ham i forbindelse med optagelserne til en dokumentarfilm, og senere, når jeg ellers var i nærheden på rejse, sådan som det stadig er i dag. Men der gik lang tid imellem i starten. Skal jeg være helt ærlig, så var jeg aldrig helt tryg ved ham. Jeg ved, at han efterfølgende blev skilt fra sin gamle elskerinde, som var blevet hans nye kone, og at også den nye familie, han havde dannet med hende, blev splittet. At han fik en ny kæreste, en lokal pige, som fik sat skik på ham, og så det gode menneske, der gemte sig dybt inde i ham. Da jeg så ham igen efter en del år, kæmpede dette menneske stadig med at komme ud. På det tidspunkt havde han netop åbnet en restaurant et andet sted i byen, og de tidligere lejere af stedet var mødt op efter lukketid for at forhandle om nogle ubetalte elregninger. Jeg sad i den anden ende af spisesalen og fik min frokost, men jeg kunne se, at Claudio og de tidligere lejere diskuterede ivrigt omkring et bord, og at de tidligere lejere pludselig blev stille og så lidt blege ud. Da de var gået igen, spurgte jeg Claudio, hvordan det var gået. Det gik sådan set meget fint. I starten ville de ikke betale deres elregninger, men så sagde jeg til dem, at jeg virkelig håbede, vi blev enige, for ellers havde jeg en dårlig vane med at lave små huller i hovedet på folk og suge deres hjerne ud med sugerør. Så blev vi enige, sagde han og grinede. Ved den lejlighed tænkte jeg, at det nok var et spørgsmål om tid, inden han sad i et fængsel igen, som sin bror Alfio, hvis liv enten består i at røve banker, eller afzone straffen for at røve banker. Da jeg sidst mødte Claudio, havde han ikke længere kontakt med sin bror, som han mener har dårlig indflydelse på ham, og han koncentrerer sig helt og holden om sin forretning, om at lave mad til folk. Man indser ham knap nok, når man kommer ind på restauranten, et hårfattigt hoved med tørklæde omkring, bøjet over gryderne i køkkenet bag ruden. En anonym kok, som tusindvis af andre, umulig at finde, umulig at udpege. Langt om længe ser det ud til, at Claudio endelig er blevet til et menneske. Eller retter, at mennesket i ham har fået lov at leve. For, som der står i Herman Hesses roman Siddhartha, et menneske eller en handling er aldrig helt samsatter eller helt nirvaner. Aldrig er et menneske udelukkende dydigt eller helt syndigt. Den sætning vil jeg vende tilbage til senere i denne serie. Jeg har ofte hørt italienere, jeg ellers regner som værende fornuftige og besindige, påstå, at sicilianere har et særligt mafiagen. At sicilianere fødes med mafiaen i blodet. Måske er det blot en behagelig skrøne, en fordom, der dækker over, at mafiaen kan slå rødder i et hvert samfund hvor staten er fraværende eller statsapparatet korrumperet. Og på Sicilien har den italienske stat sjældent været til stede som andet end en distræt hersker, som under tiden har været mere interesseret i at slå en handel af med de kriminelle, end at sikre sine borgers rettigheder. Hvilket vi også kommer til at høre mere om senere i denne serie, som kun lige er begyndt. Fisken lugter fra hovedet, som man siger på napolitansk. O fede d'argarpa. Historien om Claudio Zamperi er måske blot en alt for almindelig hverdagsfortælling, som vil gentage sig selv, så længe der er drenge som Claudio og Alfio, og byer som Catania i lande som Italien. Du har lyttet til Røverhistorie, en en serie om italiensk mafia. Femte og sidste kapitel i denne sæson handler stadig om familien Zamperi, men denne gang er det resten af familien, som får ordet. Claudios far og mor hans søn og hans bror. Mit navn er Morten Bejder, og jeg er journalist ved Weekend